0: Здравствуйте! В эфире 118-й эпизод подкаста «Ложки нет». Бытует мнение, поддерживаемое как экзистенциальными, так и юнгианскими психологами, что вторая половина жизни направлена на принятие и осознанное примирение со смертью. Вообще, конечно, это достаточно сложная и, что более важно, табуированная тема. Как говорится, в приличном обществе об этом не говорят. Однако факт остается фактом. Человек смертен. Хотя, как писал классик, это еще полбеды. Лучше всего, на мой взгляд, важную мысль сформулировал Толстой в своем рассказе Смерть Ивана Ильича, которую он приписал как раз главному герою. Позволю себе процитировать достаточно большой кусок оттуда. В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает. Но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого. Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера, «Кай — человек, люди смертны». Потому Кай смертен. Казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай — человек, вообще человек. И это было совершенно справедливо. Но он был не кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от других всех существо. Действительно, как говорил Ялом, для которого экзистенциальный страх смерти был ключевым лейтмотивом большинства работ, мы верим в собственную исключительность. И это в некотором роде наследство, доставшееся нам из детства. Филипп Ариас французский историк, в своей ключевой работе «Человек перед лицом смерти» описывал изменение представлений о смерти у детей. Одним из способов совладания с ужасом является как раз принятие оной, но не для себя, а для других. Сталкиваясь со смертью, например, старших родственников, ребенок делает вполне разумный вывод, что это да, существует, но касается явно каких-то старых людей, но никак не детей, и никак тем паче его самого. Тем самым проблема откладывается, по сути, вплоть до второй половины жизни, когда личность как раз переходит вот этот важный рубеж. Вообще страх смерти является во многом наиболее частым и как следствие понятным явлением в экзистенциальной психологии. Одно из направлений, кстати, там это так называемая Terror Management Theory, или на русском теория управления ужасом. Она построена как раз на мысли о том, что множество культуральных феноменов, таких как, например, религия, были созданы как раз для того, чтобы противостоять вот этому страху смерти. Можно ли доверять этим теориям? Вопрос, честно говоря, открытый, так как, например, в глобальном метаисследовании от 2018 года, опубликованном в Nature, где, собственно, основной целью было поставлено перепроверить основные эмпирические результаты в психологии, так вот, там было показано, что ключевые выводы Terror Management Theory не имеют под собой достаточной доказательной базы. Однако это не меняет факт присутствия ужаса перед смертью у многих людей. Одним из самых сложных аспектов изучения этого феномена является чрезвычайное разнообразие форм защиты, которые предпринимают люди. Один только Ялом в своей книге «Экзистенциальная психотерапия» приводит несколько десятков примеров подобных защит. Одним из вариантов копинга страха смерти является стремление человека к бессмертию. При этом оно может принимать совершенно разные формы, в том числе и весьма метафорические. Например, человек, испытывающий соответствующий страх, может принять решение завести семью и детей, тем самым метафорически избежав смерти посредством реплицирования собственной ДНК. Другой может верить в бессмертие души. Но все эти способы на самом деле отодвигают проблему в более глубокие пласты психики. Бессмертие опасно, и эта опасность была показана во множестве литературных и культурологических источников. Ну, например, можно вспомнить миф об Эосе и Тифоне. Уточню тут, что я имею в виду не Тифона, который аналог Сета, Попа или Апофиса, сражавшийся с Зевсом, гигант, а простой смертный, который стал любовником богини Эос. Краткая история этого мифа такова. Эос — богиня Зари часто влюблялась в смертных мужчин. В некоторых источниках это объясняют проклятием Афродиты, которое она наслала на Эос из-за промискуитета первой, в частности, например, с мужем Афродиты Аресом. Собственно, как и всегда в греческих мифах, вообще большинство проблем там происходит либо из-за того, что кто-то кому-то изменил, либо потому, что Зевсу скучно. В данной истории, кстати, сработала «Бинго», и оба варианта к ней применимы. Короче, Эос влюбилась в прекрасного юношу Тифона. Однако, естественно, ее как богиню тревожило, что, как и в случае с предыдущими любовниками, через некоторое время мужа может случайно вызвать начальство. Немудрствуя лукаво, она пошла к Зевсу и попросила бессмертия для Тифона. Зевс, которому в тот момент было скучно, решил превратить эту просьбу в очередное развлечение для себя и с радостью выполнил ее. Казалось бы, в чем облом? А облом в том, что Эос вскоре узнала, что попросив бессмертия, она забыла попросить еще и вечную молодость. И, в общем-то, тифон начал несколько стареть. И через какое-то время превратился уже в старика, которого богиня вообще решила изолировать, дабы не смотреть на все это. В общем, мораль сей басни такова, что бессмертие не решает даже простейшую проблему, но к нему постоянно толкают смертных. Есть, кстати, более простой, более свежий пример из современной мифологии — это знаменитый темный лорд из вселенной Гарри Поттера. Страшаясь смерти, он не остановился ни перед чем, ни перед раскалыванием собственной души, ни перед убийством, в том числе и ребенка. К чему это привело, нам прекрасно известно из замечательных книг Джоан Роулинг. Был перспективный, пусть и темный волшебник, а стало непонятно что. Конечно, проблема гораздо шире, нежели просто вечная молодость, которая подчеркнута в мифе об Эос и Тифоне. Холлис пишет, «Если бы мы были бессмертны, ничто не имело бы никакого смысла». Ничто не имело бы своей цены. Но мы не бессмертны, а потому имеет значение каждый сделанный нами выбор. Именно совершая выбор, мы становимся людьми и находим смысл своей жизни. Вот это уже гораздо более серьезное заявление. Человек живет смыслами, хоть какими-то. Если их нету, то нет и мотивации, а значит, и энергии для того, чтобы вообще совершать какие-либо действия. В общем, вывод из вышесказанного получается следующим. Во многом именно смертность человека делает значимыми совершаемые выборы и действия. Таким образом, одной из задач перевала в середине пути является достижение свободы от страха смерти. Тут, кстати, очень интересная семантика. Экзистенциалисты различают два типа свободы. Свобода от и свобода для. Более важным является как раз второй тип свободы. Свобода для. Если человек получил свободу от чего-то, то как он воспользуется этой свободой? И тут мы должны задать себе вопрос. А для чего нужна? Свобода от страха смерти. Ну, конечно, есть очевидный ответ, что это сделает возможными те пути, которые были ранее заблокированы этим страхом. Ну и в этом смысле вывод предыдущий, который мы сделали ранее, остается валидным, что это сделает нашу жизнь более полной и более осмысленной. Освободившись от страха смерти, человек начинает по-настоящему ценить жизнь настоящий момент. Каждый сделанный выбор приобретает большую ценность, что позволяет прожить гораздо более цельную жизненную историю. Это, кстати, очень неплохо перекликается с идеей аутентичности бытия у экзистенциалистов и стремлению к полноте у Юнга. Теперь, как и в более ранних эпизодах подкаста, надо перейти от первого извечного вопроса ко второму. Что со всем этим делать? Прежде всего, я бы хотел заметить, что, как мне кажется, на подобные фундаментальные экзистенциальные вопросы нет и не может быть какого-то универсального ответа, кроме как «ну, ищи сам». С этим, кстати, косвенно согласен и Холлис Он пишет «Согласно легенде о Граале, записанной много веков назад, постыдная вещь, Идти дорогой, проложенной другими. Похоже, что жизнь каждого человека настолько уникальна, что и ответ, который может подойти, должен быть столь же уникален. Быть может, кстати, даже не сам ответ, которого можно, в общем-то, и не получить вплоть до конца жизни, но сам процесс поиска этого ответа. Этого в некотором роде уже достаточно. Кстати, Фундаментальным отличием первой половины жизни от второй является то, что в первой мы учимся жить по правилам, по шаблону, по традиции, по общепринятым нормам. А во второй мы имеем возможность стать индивидуальностью, стать теми, кем мы хотим быть, теми, кем мы должны быть. Другой ответ на вопрос «что делать» связан с восприятием жизни. И тут я позволю себе опять процитировать Холлиса. Ответ совершенно ясен. Человек хочет воспринимать жизнь не в ее динамике, а как нечто постоянное. Он не готов увидеть в ней последовательность умираний и возрождений. Он не способен совершить полноценное странствие, предпочитая как можно дольше оставаться в известных и комфортных для него условиях. И тогда пластическая операция стирает следы жизненных баталий, а в обществе начинает править бал подростковая культура. Иными словами, до тех пор пока мы не принимаем начало и конец как неотъемлемые части жизни, мы по-настоящему не живем, а остаемся в плену подростковых иллюзий. Осознание этого дает начало переходу к настоящей взрослости. Еще один вариант уже более конкретного ответа я упоминал в предыдущих эпизодах. Это неплохое упражнение из экзистенциальной психологии, помогающее повысить уровень осознанности в контексте собственных действий и желаний. Оно, кстати, непосредственно связано с темой этого эпизода. Упражнение заключается в следующем. Представьте себе, что вам осталось жить ровно один год. Что бы вы сделали за этот год? Выпишите эти действия себе на листочек. Затем повторите тот же самый вопрос, но уменьшите период до одного месяца. Что бы вы сделали тогда? А если это будет неделя? А если это будет один день? А затем, когда вы это все выписали, ответьте себе на другой вопрос. Делаете ли вы все это прямо сейчас? И если вы этого не делаете, то почему? Почему вы откладываете то, что хотите на потом? Резюмируя, я хочу заметить, что, к сожалению, вот в этих темах мне неизвестны ни точные ответы, ни инструкции, как к этим ответам можно прийти. Все, что мне остается, это рассматривать мифы, метафоры и жизненные истории людей, прошедших через перевал. Хотя, скорее всего, отсутствие алгоритма — это специфическое свойство вот этих экзистенциальных вопросов. А значит, вывод можно сделать только один. Необходимо найти свой, собственный ответ на эти вопросы. Завершить я бы хотел замечательной цитатой из писем Юнга. «Жизнь — это короткий эпизод между двумя великими таинствами» которые в действительности суть одно. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!